1: <lacht> It's me. <lacht> Wir sind wieder da. Hi. Hallöchen zu einer neuen Folge High Life.
0: Und zwar mit dem Thema ausgeliefert. Wie viel Rücksicht kann ich vom Rest der Welt erwarten? Spannendes Thema. Donner, da
1: du dich dir das hier überlegt hast, was stehst du da überhaupt vor? So, da wird direkt erstmal der schwarze Peter zugeschoben. Immer doch, weißt du doch. Beispiel für dieses Thema können wir es direkt anwenden. So, ich fühle mich jetzt wahnsinnig ausgeliefert, das jetzt so zu präsentieren, dass keine Nachteile für mich entstehen. Und bin total hilflos und weiß gar nicht,
0: was ich machen soll. Ich kann mich Willst du jetzt Mitleid oder so haben oder irgendwie oder? Ja. Okay. <lacht> Beileid, mein großes Beileid, lieber Donner. Ja, das hilft mir auch nicht. Empathie wäre vielleicht ganz gut. Vielleicht hätte man
1: sagen das ist ein
0: gemeinsames
1: Thema. Das fanden wir beide interessant. Und
0: ja, interessant fand ich es auf jeden Fall. Nur was man mm -hmm. da vorstellt, mm -hmm. da musst du ja genau die Gedanken gemacht haben. So viel zum Thema, da das ja dein Thema ist, kannst du ja direkt. Ne? <lacht> was ist das nicht mein Geschwafel von fünf Minuten?
1: Hallo? <lacht> das sind mal nicht fünf Minuten. Aber okay, bleiben wir mal im Thema. Oder beginnen überhaupt erstmal? Genau, gerne, gerne. Es ist ja immer wieder so der Fall, die Situation, dass man so das Gefühl hat, irgendwie alle Menschen entscheiden über das eigene Leben und man selber hat irgendwie so gar keine oder fast gar keine Kontrolle darüber. Es ist so, die Politik, der Arbeitgeber, manchmal vielleicht sogar Partner, Partnerin und, 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 jeder nimmt irgendwie Einfluss und man selber hängt irgendwie da und weiß gar nicht, was man irgendwie tun kann, tun soll, um vielleicht eigene Wünsche, Ziele, Träume zu äußern oder
0: voranzubringen. Quasi ein bisschen fremdgesteuert, wie so eine Puppe, so ein Schnüren, quasi so, ein kassblatt Und dann irgendwie, jeder zieht irgendwie an einem Arm oder Bein mal irgendwie, oder? Mm,
1: durchaus, oder das halt, ich würde es vielleicht eher beschreiben, mit so sich durch Gestrüpp bewegen. Okay. So je dichter das Gestrüpp ist, umso schwerer und langsamer kommt man voran mhm. und verirrt sich vor allem wahnsinnig leicht, weil man ja auch gar nichts mehr sieht. Okay. Weil es ist natürlich so, sag ich jetzt mal so, in den. In den Teen-Ende, Teenager-Zeit, Anfang 20er, es ist mhm. ja noch relativ weit die Wiese. Da ist man ja quasi, kann man ja fast alles entscheiden, wohin die Reise geht. Mhm. Man kann auf bestimmte Sachen hinarbeiten, so was die Interessen angeht, ob man eine Ausbildung oder ein Studium macht im Kreativen oder mhm. im Technischen oder was einem gerade interessiert. Da ist man ja noch ziemlich frei. Und wenn dann so die Jahresringe dazukommen, dann äh, äh, nimmt auch der Dickicht so ein bisschen zu und die Verantwortlichkeiten und äh, man ist äh, plötzlich in einer Position, wo man feststellt, äh, wollte ich hier eigentlich hin und wer seid ihr alle und
0: was soll der Sch Schabernack. Ich finde das Bild gerade so schön. Thema so Ringe, Thema Baum quasi. Im Altersring wird immer der Baum größer. Oh, wunderschöne Metapher. <lacht> Dankeschön. Damit kommst du aus der Anfangsnummer doch ziemlich wieder raus. Ah.
1: <lacht> <lacht> nee, okay, spannend. Mhm. Wer hat denn Kontrolle über dich und dein Leben?
0: Ja, naja, ich habe, glaube ich, schon mit diesem Thema mich in den letzten Jahren immer wieder etwas vielleicht auch genauer beschäftigt. Und klar, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir durch äußere Einflüsse auf jeden Fall eine gewisse Vorprägung haben, beziehungsweise auch in gewisse Richtung gesteuert werden. Sei es irgendwie durch Family, Freundeskreis, auch ja, allgemein ideologische Vorstellungen oder auch gesellschaftliche ja vielleicht auch sogar Zwänge, wenn man so sagen möchte. Ich bin aus der festen Überzeugung, dass jeder es in der eigenen Hand halt hat, nur die meisten potenziell diesen Weg nicht gehen, weil sie sagen, ja gut, ist es ist vielleicht auch einfacher, sich von anderen diesen Weg vorbestimmen zu lassen. Und dann quasi nur auf das Nötigste selber Entscheidungen zu treffen. Weil ich glaube, viele Leute sind einfach auch ja entscheidungsunfreudig, dann warten wie immer so was ab, bis halt dann quasi am Ende gar keine Wahl mehr übrig bleibt und sie halt diese eine Sache nehmen müssen, die halt da ist. So, oder nehmen halt so den Weg des geringsten Widerstands Oder das natürlich, genau, ja,
1: definitiv, ja. Das beantwortet aber meine Frage nicht. Dann wie war nochmal die Frage gewesen? Wer hat denn Kontrolle über dein <lacht> ah, stimmt. Leben? Ich wollte bewusst daraus, weil <lacht> ich mega...
0: <lacht> ich lasse dich da nicht vom Haken. Wer hat denn Kontrolle über mein Leben? Also Kontrolle finde ich halt ein sehr starkes Wort. Einfluss auf jeden Fall würde ich behaupten, definitiv meine Frau fehlen natürlich Dinge, gerade im Haushalt oder allgemein natürlich in den privaten Dingen. Ansonsten beruflich bin ich relativ frei bestimmt, muss natürlich mich klar an gewisse Richtlinien halten, logischerweise. An um, wessen Richtlinien? Na, von der Company halt aus. In dem Fall. Aber da bin ich ja halt dennoch in diesem Rahmen sehr, sehr frei in meiner Arbeit, wie ich halt meinen Arbeitsalltag auch gestalte, wie ich halt auch welche Kunden ich berate. Auf meine sonstigen Projekte bezogen natürlich, gibt es auch da mal diese Richtlinien der Organisation, der Vereine, wo ich halt da tätig bin, weil dann bin ich auch da in dem Rahmen sehr, sehr frei. Es gibt das also jetzt für mich momentan wenig Bereiche, wo ich wirklich da es so tun muss, weil es nur so getan werden darf. Also eigentlich habe ich mich von diesem Themen, glaube ich, zumindest wenn du jetzt kein exaktes also, Beispiel bringst, sehr das frei gemacht. ist der
1: Staat halt auch noch entsprechend da, der dann entsprechend... Ja, auf
0: jeden Fall, na klar, natürlich, gut, ja.
1: Und das Finanzamt als selbstständige Person.
0: Ja, gut, okay, natürlich. Also, glaube, für alle Zahlen <lacht> so viel zu viel Steuern so weiter, ja gut, okay. natürlich. Das sind für mich halt die gegebenen Dinge, natürlich, klar, da habe ich auch ja, gefühlt jetzt keinen großen Einfluss darauf, außer zu sehen vielleicht, wie ich Dinge mehr absetzen kann, dass ich meine Steuerlast reduziere, <lacht> ansonsten glaube ich bei dir, ähm, ja.
1: So, dann gehe ich mal jetzt streng davon aus, ich war ja schon mal bei dir zu Hause, das ist ja jetzt äh, keine Villa, die in den endlosen Weiten steht, sondern du hast noch auch eine nicht. Nachbarschaft.
0: <lacht> Gut, okay, aber wo sind da halt irgendwie Zwänge oder die oder Kontrolle, die ich irgendwie da habe? Ich weiß
1: noch, das letzte Mal, als ich da war, da ging es glaube ich um die Schuhe vor der Tür Da war irgendwas. Schuhe vor der Tür? Oder um irgendwas, was nicht vor der Tür stehen darf oder ähnliches. Aber egal, mhm. äh, das, okay. worauf ich hinaus will, dass mhm. man natürlich klar die großen Sachen hat, sowas genau. wie Staat, der Arbeitgeber oder mhm. im Zweifelsfall halt so die Unternehmenspolitik oder genau. Richtlinie mhm. und so weiter, Partner, Partnerinnen, klar. Mhm. Oder dehnen wir das mal aus auf Familie. Ne? Ja. Mhm. So, das sind ja, äh, und du hast halt ganz wunderschön halt immer wieder gesagt, so, naja, in diesem Rahmen kann ich mich frei bewegen. So, du hast es jetzt dreimal gesagt, zu so drei verschiedenen mhm. Themen und okay. das heißt, du hast da drei verschiedene Rahmen so und jetzt kommt mal so eine Situation XY, mhm. wo, weiß ich nicht, du mit deiner Frau auf der Arbeit bist, weil, weiß ich, irgendeine Veranstaltung mhm. ist und dann überschneiden sich plötzlich Rahmen. Wie ist das? Würde dann der Firmenrahmen für dich greifen? Würde der Familienrahmen für dich greifen? Was meinst du?
0: Also auch wenn ich jetzt halt die Frage jetzt nur unzufrieden beantworten werde, ich glaube, das ist halt immer, kommt drauf an. Also <lacht> dem, was für eine Situation das halt ist. Natürlich, klar, will ich behaupten, redet man mit Menschen, gerade mit dem Lebenspartner, anders zum Teil, als wenn man halt in der Öffentlichkeit so weiter drauf ist. Das heißt nicht in dem Fall, wenn man jetzt sagt, man hat ja eine gewisse Stellung auch, wenn man jetzt mal im Berufsleben vielleicht mal nimmt. Wäre, glaube ich, das ist jetzt komisch, wenn vor den Mitarbeitern an der Stelle der Lebenspartner einen mit irgendwelchen Kosenamen oder so irgendwie anspricht, von mir ging es so Hasi-Pups oder was auch immer. Gut, das ist zum Glück so ein Namen zum Glück. <lacht> haben wir keinen Spitznamen, so eine Sachen, weil das würde mich aufregen, selbst im privaten. Und trotzdem Aber wenn, jetzt Hasi-Pups. <lacht> Das war ein Beispiel. So zum Glück äh, äh, nicht äh, ganz äh. weiter. Da ist bei mir halt der klassische Weg eher Schatz. Das ist halt für mich völlig ausreichend, finde ich auch gut so weiter. Das ist okay, pups. <lacht> okay. Nicht, dass dein Mann jetzt neidisch wird halt. Ich spreche nachher mit ihm. <lacht> nee, genau, aber ich glaube, das wäre dann halt wirklich unpassend der Situation. Genau, aber sonst, glaube ich, muss ich wirklich sagen, kommt darauf an. halt auf den Arm der Veranstaltung, was halt wirklich da gegeben halt ist.
1: Aber spannend ist ja, dass du jetzt nicht mehr sagst, so, ja, du kannst dich ja da ja frei bewegen.
0: So, bist ja da... Frei. Ja, weil ich eine gewisse Rolle auch da verkörper, je nachdem, welchem Umfeld ich ja bin.
1: Und wenn jetzt irgendwas äh, schief läuft dabei, zum Beispiel deine Frau nennt dich vor den KollegInnen hm. halt Hasipups oder... <lacht> Wie äh, das im Glück das nicht der richtige Schwitzen, <nahmen>. aber gut, <lacht> ja. Oder andersrum, deine KollegInnen nennen dich so. <lacht> ja, gut, <bist> das halt <lacht> So, dann wer trägt denn dann dafür die Verantwortung? Du, weil du die Rahmen nicht abgesteckt hast, die jeweiligen Personen, die die
0: Grenzen überschritten
1: haben, wie würdest du reagieren
0: in so einem Fall? Wahrscheinlich hätte ich früher nicht gewusst, wie ich reagieren soll. Wahrscheinlich hätte ich heute einfach zu Tage einfach so einen Witz draus gemacht, um halt irgendwie die Situation halt quasi aufzulockern, jetzt wenn die potenziell dadurch ja angespannt vielleicht auch ist. Ich denke, das wäre wahrscheinlich meine erste Reaktion. Also ausweichen. Wahrscheinlich,
1: ja. Indem du es mit Humor nimmst, weichst du aus und würdest genau. es im Nachhinein nochmal klären oder einfach so stehen lassen?
0: Input jetzt, corrected: Ich denke, wirklich mich halt wirklich gestört hat in dem Moment, dann auf jeden Fall würde ich es im Nachhinein erklären, auf jeden Fall. Aber da sind wir ja dann wieder eine der mhm.
1: Ursprungsfrage. Wo würdest du rein intuitiv die Verantwortung sehen? Bei der Person, die Grenzen überschritten hat oder bei dir, weil du vorher das nicht
0: klar gemacht hast, dass das unangemessen ist? Ich würde eigentlich mal behaupten, dass das ist so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Weil du, in dem Fall hätte ich jetzt wieder festgehalten, dass in dem Zusammenhang, jetzt auf dieses Beispiel bezogen, meine Frau dann halt da die Grenze überschritten hat, weil sie sollte ja wissen, in dem Fall, dass in solchem Kontext vielleicht mit einem komischen Spitznamen anzusprechen, jetzt nicht der passende Moment wäre. Weil ich kann ja nicht in dem Fall als eine Person quasi alle möglichen potenziellen Optionen viel vorgeben, sondern da war ich schon so ein bisschen, sag mir logisch, Sachverstand zu entscheiden, okay, bleiben wir bei deinem Wort Hasipups halt, dass es in gewissen Situationen jetzt nicht passend solche wäre, so die Person zu nennen. Also auch ein Beispiel, mein ehemaliger Mentor aus meinem ersten Büro. Natürlich hatten wir auch für ihn einen Spitznamen. Was vielleicht war es klar, da vor den jungen Trainees ihn nicht bei seinem Spitznamen zu nennen, einfach weil es den auch seine Position komplett untergräbt. Ne? Natürlich unter, unter uns in einer kleinen Runde. Dann natürlich habe ich ihn auch bei seinem Spitznamen genannt, aber nie im Leben vor einer großen Runde, wo wir auch junge Partner dabei waren, die halt quasi die ganze Situation gar nicht greifen könnten.
1: Ich habe gerade im Kopf so die Situation, wo du dann der Frau sagst, so mit
0: gewissem Menschenverstand hättest du das wissen sollen. <lacht> ja, also da du ja meine Frau da kennst, weißt du, dass ich so nicht recht müsste, weil ich sie einfach dann selber greifen würde in dem Moment.
1: Halt. Weißt du aber auch, Donner. <lacht> Ach, das wäre ein wunderschöner Moment. <lacht> Für eine tolle Soap, auf jeden Fall, ja, definitiv. Nein, aber mir. es geht ja tatsächlich darum, halt wirklich, was kann man halt erwarten? Also was kann mhm. man da, also du hast ja jetzt so klar von deinen, entweder von den KollegInnen oder halt entsprechend von deiner Frau erwartet, mhm. dass sie wissen, wie man sich angemessen in den jeweiligen Räumen bewegt. Ja. Und wenn man das jetzt in einem größeren Kontext mhm. sieht, wenn man jetzt, weiß ich nicht, du oder ich gehe jetzt zum Amt und beantrage mhm. irgendwas und zum Beispiel ein erweitertes Führungsbild ah, ist wir schon mal ja genau true story <lacht> Menschen wie sie genügt dann einfach so ich könnte ja eigentlich auch erwarten dass man so nicht angesprochen oder behandelt wird
0: ich auch sagen, ähm, das ist normaler menschlicher verstand immer klar in dem Fall hat es bei dieser Person vielleicht nicht ganz ausgereicht so und da ist ja dann die spannende Frage
1: so ich meine die verantwortung dafür trage ich ja jetzt auch nicht mhm. und bin ja da jetzt dieser Situation erstmal ausgeliefert und was mache ich jetzt? Ja, darauf reagieren, wie du es auch dann damals getan hattest. Ja, aber ich meine, da gibt es ja dann auch verschiedene Wege. Also, mhm. das gibt ja dann die Wege, halt irgendwie dann zu sagen, so, okay, ich will mit, dem, mit der verantwortlichen Person sprechen mhm. oder ich will auf politischen Wege was machen, so, okay, es müssen halt irgendwie mehr Sorge mhm. dafür getragen werden, dass halt, wie ich, Diskriminierungen halt ja. nicht mehr in dem äh, Rahmen stattfinden oder wende ich mich an die anderen Menschen, die zu der Situation in der Umgebung waren und hole mir halt direkte Unterstützung, um das halt sofort aufzuklären? Oder nehme ich es halt für
0: mich mit und sage, okay, das ist ein Einzelfall? Ja, also gibt es gibt ja verschiedene Situationen. Also zum Beispiel im Straßenverkehr. Wenn Das mal als Beispiel, da komme ich gleich auf deine Situation zurück. Mhm. Ist oft so, wo ich sage, Meta, was für ein Idiot fährt da gerade in dem Fall? Muss man wirklich Feedback bekommen? Dann sagt man: meine Frau zu mir, nein, entspanne ich doch bitte mal so weit und das bringt jetzt nichts an der Stelle. Die Ansicht verstehe ich, komme ich aber immer noch nicht mit, nicht mit klar. Ich will gerne Feedback geben, deswegen der Situation wie ich auf jeden du Fall willst halt dann...
1: Rumpöbeln.
0: Vielleicht auch das, ja?
1: Mein Mann ist nämlich ganz genauso. Egal auf, auf, ob auf dem Rad oder im Auto. Oder so, wenn es
0: dumme Leute gibt, müssen die Feedback bekommen. Ganz einfach, ey. Sorry, Donner.
1: Du kannst ihn noch so sehr
0: Feedback bekommen nennen, du willst bloß pöbeln. Okay, aber in dem Fall hätte ich auf jeden Fall auch der Person dort die angepöbelt, wenn man in deinen Worten jetzt bleiben wollen, Ich hätte lieber ein konstruktives Feedback der Person gegeben, dass es halt da nicht passend ist, einen solchen Kommentar zu geben, weil wir wissen jetzt auch nicht genau, was vielleicht die Person für den Tag hat. Vielleicht wurde die gerade an dem Tag so schon oft genervt von irgendwelchen Leuten, dass sie gerade mal bei dir den eigenen Frust loslassen wollte. Und entschuldigt natürlich nicht die Situation. Also würdest du mindestens einen Teil des Erklären. Und wenn man gleich auf ihn zugehen würde, auf die Person, sagen würde, hey, es war nicht passend, ABC. Dann glaube ich sogar, dass viele Leute in dem Fall merken würden, selber aufgrund der Reflexion, ah, stimmt, sorry, war unangemessen, war unangebracht. Ich entschuldige mich an der Stelle, weil wir, glaube ich, können es doch alle mal, dass wir mal einen Kommentar geben, wo wir nachher dann sagen, ah, verdammt, das war nicht gut, das war irgendwie nicht passend dazu. So. Aber auch da, also ich meine, gehen wir mal so einen kompletten
1: Tag, wir bauen ja hier gerade mhm. so ein paar Bruchsteine zusammen, so, ne, du äh, stehst morgens auf, so, machst dich entsprechend fertig. So, und dann äh, kommt deine Frau und kommt ja heute mit zur Arbeit mhm. und fängt erstmal an, dein Outfit entsprechend zu bemängeln. Da hat sie nichts zu entscheiden. <lacht> Ist ja eine andere Frage. Also, sie macht es erstmal okay. und du entscheidest ja dann für dich, so nimmst du das an oder eben nicht. Dann fahrt ihr gemeinsam los, dann habt, habt ihr noch so zwei, drei Verkehrsraudis. Mhm. So, dann bist du auf der Arbeit. Dann kommt Kollegin XY und begrüßt dich mit Hasipups kannst du sicher, aber ja. Zieh weiter. <lacht> so, und du öffnest sicherheitshalber mal so die Post noch so, ne, was so mhm. am Tag da ist und kriegst noch eine Steuerprüfung rein. Mhm. So, wie fühlst du dich denn am Ende des Tages? Wenn dann
0: der Tag in dem Moment enden würde, würde ich natürlich sagen, <lacht> Alter, <lacht> <lacht> ne, sorry für den Wort, ein Scheißtag. <lacht> <lacht>
1: So, aber das Ding ist, das sind ja permanent äußerliche Einflüsse, die halt auf mhm. dich eingestürzt sind und es gibt halt wahnsinnig viele Menschen, die halt das Gefühl haben, jeder Tag ist so ein Tag, wo man irgendwie aufsteht und irgendwie läuft alles schief. Keiner gönnt einem was, jeder denkt nur an sich selbst, mhm. nimmt keine Rücksicht auf andere. Mhm. Und man ist ausgeliefert den Situationen, den Ämtern, den, den Menschen in der Umgebung, den Verkehrsteilnehmerinnen mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und die Frage ist jetzt: Liegt es denn jetzt immer alles an der, am Rest der Welt? Und wenn ja, wie gehe ich damit um? Wie sorge ich dafür, dass ich trotzdem ein bisschen Wind
0: unter meinen Flügeln habe? Ich glaube, das ist wieder ein Mix. Am Ende hängt euch damit viel zusammen, auch wieder eine Glaubenssätze. Mit Glaubenssätzen mache ich jetzt nicht irgendwie ideologische Richtung, sondern wirklich die Thematik wie bist du zum Leben grundsätzlich auch eingestellt. Weil wenn du natürlich dir bewusst bist, dass an jedem Tag auch mal wirklich ein paar Dinge passieren können, die einfach doof sind, die Mist sind, aber dir bewusst wird, dass es passiert, geht es in solchen Dingen schon automatisch halt anders heran. Weil also es ist nicht bei mir so, wenn ich auch, nehmen wir mal wieder Verkehrsbeispiel, zwei, drei Idioten auf den Straßen hatten, wo ich mich überall aufgeregt habe, na klar, rege ich mich dabei über fünf Minuten noch auf, aber wenn ich dann im Büro bin und dann anfange zu arbeiten, bupp, direkt wieder aus dem Sinn, aus dem Kopf raus und kann mich halt wieder auf die richtigen Dinge konzentrieren.
1: Also ich habe ja da also ein Mantra für, so, für solche mhm. Situationen. Keine Energien Idiotie.
0: Ja, Na klar, ich muss sagen, kriege ich nicht immer hin. Ich kriege es zumindest in, in dem Moment nicht sofort halt hin, weil dann drehe ich mich wirklich drüber auf. Aber dann kurz danach, wirklich, blende ich es aus, schmeiße es weg aus dem Kopf und kann mich auf die sinnvollen Dinge konzentrieren. Also, ist... Nicht optimal, aber ist
1: auf jeden Fall ein Weg. Aber ich meine, das Ding ist, wenn es halt jeden Tag oder gefühlt, mhm. wenn es jeden Tag ist, dann setzt man sich ja fest. Das ist ja genauso wie im Positiven. Wenn du halt jeden Tag positives Feedback ja. kriegst, genau. dann nimmst du ja auch an Geschwindigkeit, an Kraft, an Power, an Selbstbewusstsein genau, zu. So, und wenn es halt genau andersrum ist, dann wirst du ja auch immer kleiner,
0: unbeweglicher, unmotivierter. Ja, aber dann musst kraftloser. du aber in dem Fall an deinem Tag irgendwie mehr Dinge schaffen, wo du auf jeden Fall weißt, es wird einfach gut sein. Also bei mir zum Beispiel Thema Sport. Ich gehe dreimal die Woche morgens zum Sport ins Studio und danach fühle ich mich einfach gut, weil klar, körperlich irgendwie ausgelaugt, aber ich merke was, ich habe jetzt schon was geschafft, irgendwie was für meinen Körper getan. Mega guter Tag kann nur geil werden. <lacht>
1: Sport.
0: <lacht> aber das ist ja so. Und wenn du auch in anderen Bereichen feststellst, als Beispiel, du bist jeden Tag genervt nur von den Autofahrern drumherum. Okay, da musst du irgendwann für dich entscheiden, wenn du diese Sache dich immer sehr, sehr aufregt, dann finde eine Lösung. Heißt, Verfahrrad. Fahr veröffentliche, wie auch immer. Aber dann findet halt eine Lösung, wenn dich das immer nur aufregt. Wenn du dich feststellst, Papierkram, dieses Thema, die Briefe öffnen, weil da immer nur komische Sachen drin kommen, Werbung kommt, was auch immer, nervt dich, okay. Dann in dem Fall optimiert es. Heißt, entweder sucht du mittelfristig einen langen anderen Job, wo du die gar nicht mehr zu tun hast, oder find eine andere Lösung. Du bist schon ein kleines bisschen in Rage, oder? Das ist ein bisschen so. Aber <lacht> <lacht> also das ist das ja Leidenschaft grad, in dem Bereich. Ja, ja ich
1: finde das gerade sehr fasziniert, dass sich das so, so, so triggert. So, weil ich äh, ich stelle mir jetzt so gerade vor.
0: Weil dumme Menschen!
1: <lacht> okay, jetzt muss ich halt wirklich mal sagen, ich finde es nicht okay, so Menschen <lacht> so zu benennen. So, und du weißt, wie wahnsinnig ungern der gute koppeln. So. <lacht> <lacht> das geht so nicht. So, weil du weißt ja selber, wie die Lebensumstände manchmal so sind und. Ähm, Du hast ja selber auch gesagt, so wenn dein Tag eben so war, dann trägst du es halt manchmal nach außen weiter und dann mhm. fährst du dem nächsten den Tag. So, Das macht die aber nicht zu Idioten, sondern das macht sie einfach erstmal zu Leuten mit einem schlechten Tag. Aber ja, du würdest <lacht> also jetzt, wenn du jetzt einer alleinerziehenden Mutter begegnest, die arbeitet in einem Discounter und kommt aus ihrer Perspektive heraus nicht voran, weil sie kann nicht, weil sie keine Unterstützung hat und alles mhm. kostet immer mehr und jeder entscheidet darüber und sie kann effektiv nur bitten und beten, dass irgendwie mehr Unterstützung vom Staat oder vom Arbeitgeber mhm. kommt. Dass vielleicht Freunde, Familie ihr ein bisschen Unterstützung geben, mhm. was halt Betreuung angeht. Oder die Schule da halt entsprechend mhm. da auch mehr macht. Und ihr würdest du dann halt so sagen, so von wegen, ja optimier halt deine Arbeitsschritte?
0: Naja, ich glaube, wir sind wieder beim Thema, was wir, glaube ich, vor ein paar Wochen hatten. Zum Thema Work-Life-Balance versus Work-Life-Blending. Da geht es ja genau darum. Wenn du feststellst halt, dass irgendwelche Schritte in deinem Arbeitsalltag die nicht gefallen, musst du dann wieder klarkommen damit, zu sagen ich komme mir klar, ne, ich bleibe dabei, oder zu sagen, ich will irgendwie was verändern. Ja, so, aber es es, geht, ja, Ver es ja ja. geht
1: ja heute um das Mindset eher. Es mhm. geht ja nicht, also das ist natürlich die Lösung. Aber genau, Mindset ist doch der erste Schritt dafür. Wenn das nicht da halt ist, wird doch eh nichts klappen, oder? Aber wie komme ich denn raus aus diesem Ohnmachtsgefühl? Wie komme ich denn raus aus diesem Gefühl, ich wäre ein
0: Opfer der Umstände. Ich glaube einfach halt, den einen Geist auch zu trainieren, sei es wirklich Bücher, genau zu solchen Thematiken zu lesen, diesen Podcast hier halt zu hören, wirklich mal zu sehen, okay, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ich glaube, das sind die ersten Schritte, die man machen kann, um zumindest den Geist für solche Themen zu öffnen.
1: Also würdest du grundsätzlich sagen, man ist kein Opfer der Umstände, sondern eher Täter des eigenen Versagens?
0: Ja, Tennis ist auf jeden Fall zweites, genau, ja also das war jetzt natürlich sehr fies ausgedrückt. Ja, so, na klar. ich weiß du überspitzt ja gerne, das haben wir in vielen Folgen mal festgestellt, deswegen weiß ich ja schon, wie du da so drauf bist, dennoch halt, mit um dieser Überspitzung beizubleiben, ja, tendenziell zweiter Zweite, also Täter des eigenen Versagens. Gut,
1: und jetzt, ähm, machen wir nochmal ganz kurz so, ich habe jetzt rausgefunden, dank des Podcasts, dass ich irgendwie, äh, total doof bin, ich bin einer dieser Idioten. Nein, du Idioten, bist nicht doof, die, du ähm, möchtest
0: dich ja gerne weiterentwickeln, hast du
1: festgestellt. Mhm. Ich fühle mich auch total toll in der Rolle, die ich mir gerade ausgesucht habe. So, ich bin jetzt einer der von dir benannten Idioten, die halt, weiß ich nicht, immer vergessen haben, über die Schulter zu schauen und deswegen äh, nicht auf der Straße irgendwie äh, Unannehmlichkeiten besorgt haben. So, ich habe nicht gesehen, dass andere KollegInnen da waren und habe dich Schatzi-Pupsi genannt. So, und ja, hab halt. Emotional habe ich gerade alles falsch gemacht und gehe auch mit dem Gefühl ins Bett. Ich habe alles falsch gemacht, ich bin ein Idiot, ich bin schlecht, weil ich mich nicht selbst irgendwie in ein besseres Leben katapultiert habe. Mhm. Das ist jetzt so, dass. also also ich versuche gerade irgendwie so, Also für mich fühlt sich das falsch an. Also, also ich bin auch der Meinung, dass jede Person des eigenen Glückes Schmied ist. Mhm. So, aber... Es ist ja nicht so, als würden wir jeden Tag quasi unser Leben neu zeichnen und sagen so, ach, ab heute bin ich erfolgreich, sondern... Wir könnten
0: es aber, es hat vielleicht nicht sofort die Auswirkungen, wir könnten es zumindest, wenn wir es wirklich wollen. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Natürlich heißt es jetzt nicht, wenn du von heute auf morgen sagst, hey, ich fange jetzt an, positiv irgendwie an Dinge heranzugehen, dass sofort in deinem Leben sich alles umwälzen wird. Aber es ist der erste Schritt dafür, dass sich was dann mittelfristig verändern wird, wenn du wirklich jetzt hinterher bist. Dann, dann ist es doch tatsächlich ein Prozess und kein so, wir könnten jeden Tag neu... Okay, gut. Ich habe es darauf bezogen, dass du quasi jeden Tag anfangen könntest, halt diesen Sachen anzugehen. Sorry. So mein klar. Das im also Fall. Ja. Dass man jeden Tag
1: quasi die Möglichkeit hat zu entscheiden: Okay, heute nehme ich die Welt einfach mal anders wahr ja, oder ich das meine ich damit gerade oder ich genau. Oder packe sie ja. dort, ja. wo sie es gerne habe. Das auf jeden Fall. Da bin ich wieder mit okay, dir am Boot. So und als ich für mich jetzt das, die größte, das größte Gefühl der Ohnmacht hatte, weil für mich halt es immer total schwierig war. Ich komme ja aus einem sozialkritischen Milieu, mhm. ich bin POC, ich bin selbstständig, mittlerweile künstlerisch tätig und so weiter. Und das heißt sowieso immer in einer sehr unwegsamen Situation oder unsicheren mhm. Situation und war halt auch immer darauf angewiesen, halt alles aus eigener Kraft halt irgendwie ja. so zu machen. Später hatte ich glücklicherweise meinen Mann an meiner Seite, mhm. der mich da extrem halt stabilisiert und unterstützt hat. Aber für mich war immer klar, wo andere Leute mit 80 durchrutschen, muss mhm. ich 120 geben. So, schon allein halt durch das ganze rassismus mhm. So, und dann natürlich das Queerness-Thema, was nach oben drauf ja. kommt. So Und das kann ich halt jetzt nicht durch... Perspektivenwechsel verändern, so, mhm. also das sind halt äh, Dinge, die sind einfach so gesetzt und in der Gesellschaft, wo wir gerade sind, kann ich halt auch nicht jetzt durch mein Mindset äh, verändern, dass diese Vorkommnisse da sind, das heißt, ich werde ja, ja. mehr Resilienz entwickeln müssen, als halt alle anderen, das kostet natürlich viel mehr Zeit, viel mehr Energie, mhm. viel mehr Kraft, die ich dann natürlich auch für andere Sachen halt gegebenenfalls nicht mehr habe und als ich in diesem Modus war, wo ich wirklich mich super ohnmächtig gefühlt habe, das mhm. war glaube ich gerade wieder Wahlen gewesen, so und äh, da wurden halt solche Themen wie äh, Queere Rechte und Rassismus wurden halt auch wieder mhm. marginalisiert, abgeschoben, so wäre das alles nichts und habe mich halt super ohnmächtig und hilflos mhm. und wütend äh, gefühlt. Und mein Schritt war damals gewesen, in die Politik zu gehen. Also das war und. der Moment gewesen, wo ich mir alle Parteiprogramme rausgesucht
0: ja. hatte und mich dann für einen entschieden habe. Also cool, dann bist du doch wirklich da aktiv geworden. Du hast selber festgestellt, du warst in der Rolle der Ohnmacht, dass du jetzt aus deinem einzelnen Situation an der Stelle nichts groß machen konntest. Hast du hast entschieden geguckt, wo habe ich denn potenziell zumindest etwas Einfluss darauf, bist halt in die Politik gegangen. Das ist doch gut. Du hast eigene Entscheidung getroffen, das potenziell verändern zu können. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber zumindest mittelfristig. Also es hat mir auf jeden Fall, also ich meine,
1: offensichtlich habe ich die Welt nicht verändert. Zumindest nicht in dem Stil, wie ich es mir vorgestellt habe. Und, okay, ähm, ja, gut, aber Thema Weltherrschaft, wir wissen wir ja beide, ist noch ein Schritt dahin, wir sind genau. noch dabei. Ne? <lacht> <lacht> Nein, aber okay. allein halt daran mitzuarbeiten, mitzuwirken, hat mir halt Kontrolle gegeben. Also cool. es hat, mir, hat mich halt aus diesem Ohnmachtsgefühl rausgebracht, mhm. weil ich jetzt nicht mehr Opfer des Problems oder der mhm. Situation war, sondern ich war jetzt Teil der Lösung cool und das hat mir halt entsprechend geholfen halt gerade was das Thema Selbstbewusstsein ohnmacht ja. Gefühle Ängste und so weiter halt dort halt unter Kontrolle zu bringen ich meine klar sind sie immer noch da ja. und das Normal. wird auch nie verschwinden mhm. so aber das mhm. Ding ist ich bin jetzt dem Gefühl nicht mehr ausgeliefert sondern habe jetzt durch ich meine ich bin nicht mehr in der mhm. Politik tätig so aber ich ja auch äh, durch meine Ehrenämter und durch meinen Drag und alles drum und dran nehme ich ja aktiv Einfluss und bin so für mich gefühlt emotional Teil der Lösung. Und das gibt mir Kontrolle, das mhm. gibt mir die Möglichkeit, halt auch Täter des Erfolgs äh, oh, ich zu sagen. Genau. Ja, mhm. äh, manchmal auch Täter des Versagens, weil ich mhm. versage halt auch ziemlich häufig und das soll auch genauso sein. Gehört dazu und das ist wichtig. Um da auch noch mal zu sagen, so Versagen ist nichts Schlimmes. Ja. Das ist halt... Äh, und auch wieder da, sorry,
0: die Frage, wie du es auch wieder siehst. Es gibt ja viele Leute, die gesagt haben, hier Thomas Edison, Erfindung der Glühbirne. Oh Mann, er ist tausendmal gescheitert und bis er endlich mal geschafft hat, einen Weg zu finden, wie die Glühbirne leuchtet. Nein, geht doch anders mal ran. Er hat tausend Wege gefunden, wie es nicht geht. Wenn du da schon mal anfängst, halt, dein Mindset umzudrehen, wirst du Tennis auf jeden Fall dich weiterentwickeln können und zwar in einem guten Maße. Oh, ich habe gerade tausend Ideen, wie ich dich ärgern kann, wo ich eigentlich nur
1: rausfinden möchte, wie es nicht geht. <lacht> und dann
0: präsentiere ich dir meinen Lernprozess. <lacht> okay, okay. Mach mal eine Sonderpodcast-Folge, genau zu dem Thema, um da nochmal eine Stunde extra ranzuhängen, ja? Also ihr lieben, vielleicht machen wir das wirklich nochmal auf und dann nochmal als Special-Folge. <lacht> genau,
1: Ziel, das ist es dann, wir machen Denny glücklich und finden auf dem Weg tausend Wege, wie es nicht geht. <lacht> Gesticht.
0: Ich sehe eine große Gefahr so dabei, irgendwie. Ich habe mich in eine doofe Situation reinbernend.
1: Nein, aber mein Ratschlag auf jeden Fall wäre, wenn man sich in einer Situation befindet, wo man Opfer der Umstände mhm. ist, also das Gefühl hat, Opfer der Umstände zu sein, so einen Weg zu suchen, wo man. Teil der Lösung. des Problems. Also Einfluss ja. nehmen kann. Politiker. Genau, wo ja. man Einfluss nehmen kann. Das heißt, wenn es halt äh, der Verkehr ist, der mich halt regelmäßig triggert, warum mhm. auch immer, ich verstehe auch gar nicht, warum es so viele Leute triggert, das ist wie so eine Epidemie. <lacht> also. <lacht>
0: Damit haben wir Erfahrung mittlerweile. Richtig, dann gibt
1: es ja verschiedene <lacht> Möglichkeiten, wie man halt, wenn man feststellt, okay, es ist halt immer dieselbe Ecke, mhm. so, dann liegt es vielleicht nicht an den ganzen Idioten, sondern dann liegt es vielleicht daran, dass dort vielleicht ein Schild fehlt oder vielleicht mhm. ein Spiegel oder die... Äh, ähm Eine Spur fehlt, was auch immer halt, ja. Genau, so, und dann kann man sich ja dafür einsetzen, dass man dort Abhilfe schafft, mhm. weil man Rausgeht und aufhört zu glauben, man selbst wäre die einzige Person, der es so geht. So, und Auf jeden Fall so ist es aber. <lacht> Narzissmus lässt grüßen, ne? So, weil das ist ja, ich glaube, das ist halt auch mal so das Kernproblem, dass man immer das Gefühl hat, so man ist die einzige Person. Mhm. So, und wenn man das Gefühl noch verstärken möchte, weil man sich nicht bewegen möchte, dann sucht man sich noch andere einzige ja. Person. Ja. So, und dann ist man plötzlich so in einer Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig erzählen, wie schlimm das Leben ist, mhm. wie schlimm die ganze Welt ja. ist. Und dann sind wir nämlich ganz
0: schnell beim so Strudel. sagen So ein Strudel man sich immer reinbegibt und nicht mehr rauskommen kann, ja. Genau, mhm. und
1: dann findet man sich in einer Gruppe von Menschen wieder, die eigentlich alle nur darauf schimpfen, wie schlimm ja. irgendwie alles ist. Ja. Und da kann eigentlich nichts Positives ja. raus erwachsen. bin ich bei dir, ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, das wäre so würde ich auf jeden Fall, oder das gebe ich ja tatsächlich halt entsprechend auch weiter, so weil äh, wer jammert, der nutzt die Zeit halt nicht,
0: um irgendwas zu verändern. Na, wir wissen ja auch, dass die deutschen tendenziell Leute auch sind, die gerne rumbeckern wollen, die gerne jammern wollen in dem Fall, deswegen da ja wieder diese Bestätigung von anderen bekommen, oh ja stimmt, dein Leben ist ja so schlimm, Na, das <lacht> ist ja wieder die Thematik, um halt das Mitleid auch zu erzeugen, aber klar. Das ist auf jeden Fall nicht in die Möglichkeit, in dem Rahmen wirklich sinnvoll wachsen zu können und sich irgendwie weiterzuentwickeln. Richtig. Aber es gibt auf jeden
1: Fall verdammt viele harte Schicksale. Definitiv. so Aber egal, wie hart das Schicksal ist, wenn man es verbessern oder zum Positiven verändern möchte, wird man nicht drum rumkommen, so wie ich in meiner Situation, halt 120 Prozent zu geben. Ja, na klar. so oder sich
0: Und wer, ganz ja. noch, wer weiß noch, wofür das noch alles gut ist. Vielleicht ich genau durch diese Phase, wo du deutlich mehr gehen musstest, als alle anderen in deinem Umfeld oder als... Viele andere in deinem Umfeld sorgt vielleicht dafür, dass, keine Ahnung, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in einem Jahrzehnt, wann auch immer, du dadurch manche Dinge deutlich einfacher angehen kannst, weil du schon diese Erfahrung gesammelt hast.
1: Ne, für mich war zum Beispiel ein, also einer der größten Benefits aus dieser beschissenen Situation. Hm dass es für mich völlig normal ist, mir Sachen selber beizubringen, autodidaktisch. Ja, ja. Weil ich einfach immer so, äh, sag ich jetzt mal jungen Jahren, das Gefühl hatte, mhm. äh, niemand nimmt Rücksicht auf mich, ja. niemand mhm. interessiert es, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Ja. Und im Gegenteil, äh, sind eher noch äh, bemüht, mir die Steine in den Weg zu werfen. Mhm. Deswegen war für mich die einzige Möglichkeit, halt mich weiterzuentwickeln, weiterzubilden mhm. und mir Fähigkeiten anzueignen. Und mittlerweile ist das halt ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens. Der ja. also Silvester ist für mich immer der Tag, wo ich Revue passieren lasse, was habe ich im letzten Jahr? Ja. neuen hm. Fähigkeiten und so weiter ja. angeeignet und was nehme ich mir fürs Nächste vor? Ja. Und das ist ein wichtiger Bestandteil geworden, wo quasi aus einer Schwäche eine Stärke geworden ist. Ja,
0: ja. ja finde ich sehr gut. Bin komplett bei dir. Sehr, sehr cool.
1: Ach, wunderbar. <lacht> so harmonisch. Ist das nicht ein toller Moment, um zu enden?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> oh.
1: Also, wenn ihr auf der Luxuswelle der Harmonie mit uns schweben wollt... <lacht> Und äh, selber vielleicht auch noch äh, zusätzliche Tipps oder Ratschläge habt, äh, wie man sich am eigenen Schopf halt ähm, aus bestimmten Situationen befreien kann, beziehungsweise wie man Kontrolle gewinnt mm -mm. über die vermeintlichen Ungerechtigkeiten der Welt. Ja. lasst es uns wissen.
0: Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, ihr Lieben. Wir freuen uns. Bis dann.
1: Bye, bye. Das war eine weitere Folge Highlife von Dollar und Denis.